0: No projeto Mulheres do Mundo, eu, Luísa Bertrame, vou ler um livro de uma escritora de cada país. A ideia é conhecer o mundo através da produção literária de mulheres, que vão me emprestar seus olhares e suas palavras para que eu possa descobrir novos mundos para além desse que já me é familiar. Diferentes mulheres, diferentes países, diferentes culturas e eu, no meio disso tudo, tentando me deslocar do que conheço para me surpreender com a diferença e a diversidade te convido para mergulhar comigo nessa tarefa. Vamos juntas? Eu nunca tinha lido Carolina de Jesus, apesar de já conhecer o quarto de despejo e o que significou a produção dessa obra tão importante para a literatura nacional. Ao começar o projeto Mulheres do Mundo, que é essa tarefa que eu criei para mim mesma de ler um livro de uma mulher escritora de cada país do mundo, o nome dela me veio de súbito. Começar do Brasil e avançar mundo afora. Procurando o quarto de despejo, me deparei com esse outro livro chamado O Diário de Betita. A capa, com uma foto da Carolina bem de perto, curvada sobre a mesa com um lápis na mão, me chamou a atenção. Pensei, por que não? Afinal, talvez seja ainda mais interessante começar a ler uma autora por um livro que não seja sua obra-prima, aquela mais conhecida e reverenciada. O Livro Conta a Vida de Carolina que só ouviu seu nome pela primeira vez na escola, pois antes disso sempre foi chamada de Bitita, desde a infância em Sacramento, Minas Gerais, até sua mudança para São Paulo. Em forma de diário, dividido em capítulos curtos que trazem reflexões sobre um tema ou um momento vivido por ela, o livro mistura uma narrativa única a um conjunto de pensamentos e lembranças sobre alguns elementos mais específicos da sua história. Ainda que não seja essa a proposta do livro, Seria possível abrir um capítulo e ler sem necessariamente ter lido os outros. Mas é na leitura do livro como um todo que se vê o desenho dessa vida tão incrível e tão potente. De criança espivitada e curiosa que queria conhecer tudo, a jovem brilhante em busca de um lugar no mundo, o que chama a atenção em Carolina é a inquietação que tem diante da vida e a capacidade de constantemente criar, como ela diz em suas próprias palavras, ideias que sejam combustíveis da alma. Morando em uma comunidade rural que sofria fortemente os efeitos da escravidão no início do século XX, sua vida foi marcada pela dureza e pela hostilidade, de Sacramento à favela no Canindé, onde escreveu o quarto de despejo. Sua curiosidade infantil nem sempre era bem recebida pela família, que não entendia essa necessidade de perguntar sobre tudo o tempo todo. Ter casa nem sempre era uma constante. As andanças pelo mundo, de cidade em cidade, em busca de teto, comida, trabalho e um pouco de paz, parecem ter tornado Carolina um pouco menos confrontadora do que quando era criança, mas não por isso menos encantada com o mundo. Cheguei à conclusão de que não necessitamos perguntar nada a ninguém. Com o decorrer do tempo, vamos tomando conhecimento de tudo. A dificuldade em conseguir trabalho implicava em nem sempre ter o que comer. Não ter uma casa significava muitas vezes dias sem banho. A impossibilidade de acessar serviços e direitos básicos tornava as doenças chagas incansáveis e incuráveis que pareciam apenas retroalimentar um ciclo de violências, de poucas oportunidades e de muita luta. Mas é da dureza que Carolina tira a matéria-prima da sua escrita e faz emergir das brechas a potência de vida que não cansa de buscar espaço. O Diário de Bitita não é apenas um diário, como eventualmente algumas pessoas insistem em dizer, colocando a autora no hall das produções confessionais femininas que não seriam literatura. Através da narrativa de Carolina, constrói-se toda uma cartografia de uma época. Da escravidão à Lei Áurea, das falas de Rui Barbosa ao governo de Getúlio Vargas, Carolina vai tecendo a história do Brasil, do racismo que estrutura essa nossa história, das desigualdades sociais e de classe que violam e negam direitos de tantos e tantas. É um relato vivo, em carne viva, das políticas do país. E o que torna esse relato vivo é o fato de não ser exatamente um relato histórico. É através das relações que tem com os outros, na família, na escola, nos trabalhos, na rua, que Carolina monta esse mapa em movimento. É pelo amor que tem por seu avô, que foi escravizado e contou para ela sobre como a Lei Áurea não foi propriamente a libertação de um povo, mas sim um instrumento que jogou às margens os negros e negras no Brasil, que ela descobre que a cor de sua pele retira-lhe possibilidades. É pela tia, negra, mas também racista, que não quer que sua filha se case com um negro e que detesta a sobrinha por considerá-la feia, que ela descobre que suas roupas, seu cabelo, sua cor e o local de onde vem medeiam todas as suas relações com as pessoas. É ao ver um homem acusado de roubo ser arrastado pela polícia enquanto crianças gritam atrás dele fulano roubou, fulano roubou que ela descobre o que significa ser negra aos olhos da polícia e como isso pode, como veio a ocorrer mais tarde levá-la a ser presa sem nem ao menos saber o porquê. É nos inúmeros trabalhos que teve que sente cotidianamente como funcionam as relações de raça, de classe e de gênero sempre sendo explorada, ganhando menos do que o combinado Sendo demitida seja porque ajudou o patrão a abrir seu cofre Seja porque simplesmente os patrões decidiram que não querem mais que ela ocupe um quarto de sua casa Ah, comigo o mundo vai modificar-se Não gosto do mundo como ele é Nessa narrativa, em que o amor se mistura ao sofrimento, a dor se mistura à esperança e o querer se mistura à vontade de desistir, o modo como Carolina faz alterar momentos bons e momentos ruins é quase uma espécie de máquina de socos na cara. Mal se teve tempo de sentir a sua dor, já se está sendo contagiado com alguma pequena alegria inocente, quase infantil, e aqui digo infantil no sentido mais produtivo e positivo que é possível da criança que não perde jamais a sua capacidade de se reinventar, de se desmontar e de se reencantar. Na leitura, é quase como se nos sentíssemos obrigados a resgatar ou produzir essa criança em nós, porque Carolina nos convoca a se deslocar, a se mexer, a se engajar. Ela põe em xeque essa noção irritante de que as pessoas, quando pobres, devem se resignar com o que surgir de oportunidade. Carolina manda as favas essa ideia. Se recusa a aceitar qualquer coisa só porque em muitos momentos não teve nada. Afinal, por que haveria de aceitar qualquer coisa? Por que haveria de renunciar ao desejo, aquilo que a move no mundo? Pode haver quem diga que Carolina é resiliente. Eu, particularmente, não gosto dessa palavra. Ela me parece ter um tom excessivamente subjetivo, como se a capacidade de enfrentar o mundo fosse algo que residisse magicamente dentro de uns, mas não de outros ou como um bilhete premiado que uns, mas não outros, vão de encontrar por aí. Para mim, Carolina faz solapar também essa ideia. Não se trata de ser resiliente, mas sim de ser. De ser vivo, de estar vivo, de fazer-se vivo nas pequenas coisas e nas grandes dificuldades. Viver apesar de, como diria Clarice Lispector, mas não de um modo resignado, fatalista. Viver apesar de produzindo vida a cada instante, resistindo, sempre indo além, construindo novos caminhos a traçar. Carolina encontrou seu lugar no mundo por entre letras e papéis que vão fazê-la eternamente presente.